0: Herzlich willkommen zur 20. Off-the-Path-Podcast-Folge. 20. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie geil ist das denn? Seit 20 Wochen gibt es nun diesen Podcast. Ich bin total baff, also total krass. Also ich, ja, ich habe schon gehofft, dass ich so lange durchhalte. Und ich habe auch gehofft, dass ihr alle so lange durchhaltet mit mir. Aber ja, so wirklich dran geglaubt, weiß ich gar nicht, ob ich daran... Ja, das ist... Ich bin schon ein bisschen buff also, es ist total krasse. Also, ich in, an dieser Stelle jetzt auch wirklich mal richtig fettes, fettes, fettes Danke an euch, dass ihr jede Woche zuhört. Also, es sind mittlerweile, äh, ja, jede Folge wird zwischen vier äh, und 6.000 Mal gehört und runtergeladen, was <lacht> total krass ist. Und ich hoffe, äh, dass ich äh, euch nach wie vor jede Woche noch einen geilen Mehrwert, äh, ja, hier über diesen Podcast bringen kann und, ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr nach wie vor dabei habt. Ähm, und ja, ich spreche das Ganze jetzt gerade hier in unserer äh, ja, in unserem Häuschen, in unserer Villa in Changgu ein. Äh, und äh, wir sind ja gerade aus dem Dschungel zurückgekommen äh, und haben in einem Bambushaus mitten im Nirgendwo übernachtet. Das war total cool. Ähm, ich hoffe, dass ich demnächst vielleicht mal eine Folge über ja, unsere Zeit hier auf Bali mit vielleicht Nina oder oder auf aufnehmen kann, also es ist total, man muss schon mal hierher gekommen sein und es, man muss es einfach selbst erleben. Ja, und äh, aber wenn ihr das alles sehen wollt, ne, also dieses Bambushaus, wo wir da waren, äh, in der Nähe von Ubud, dann äh, rate ich euch wirklich mal, geht mal auf äh, unseren YouTube-Kanal äh, und Instagram, abonniert das einfach mal und äh, da seht ihr auch jeden Tag irgendwie so einen kleinen Einblick von unseren Reisen und äh, ja, könnt uns dann quasi auch noch dort live mitverfolgen. Ja und wie gesagt, dann sind wir jetzt wieder zurück in Canggu und ähm, ja, unsere Tage sind hier voll mit Arbeiten und Surfen, also jeden Tag äh, Arbeiten sowieso und äh, fast jeden Tag Surfen, das ist extrem cool und es ist schön an einem Ort zu sein, wo die Sonne vor 6 Uhr aufgeht und der Tag somit so früh beginnt. Es gibt äh, wenige Orte, an denen ich so produktiv bin und vor 8 Uhr bereits ein Video geschnitten habe äh, und auch oftmals einen Beitrag schon geschrieben habe. Ja, und das Ganze hat natürlich einen Preis, aber wer jetzt denkt, dass der hoch ist, liegt er eigentlich falsch. Denn das ständige Unterwegssein ist gar nicht viel teurer als das normale Leben in Deutschland. Und äh, wie viel euch ein Monat auf Bali kosten würde und wie viel andere Länder kosten, bespreche ich nämlich heute mit meinem Kumpel Thomas von Travelguide.ch. Thomas war... Knapp zwei Jahre auf Weltreise, um genau zu sein, war er 670 Tage unterwegs und hat zwischenzeitlich sogar mit mir und Liene in einer Villa in Ubud letztes Jahr, also 2015, Anfang 2015, äh, gelebt und äh, hat während seiner zwei, fast zweijährigen Weltreise äh, 21 Länder besucht. Wie viel er in der Zeit ausgegeben hat, wie viele Nächte er im Flugzeug verbracht hat und was seine Highlights waren, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema ähm, Kosten einer zweijährigen Weltreise. Viele von euch haben mich gefragt, wie viel äh, ja eine solche Weltreise äh, auf Dauer kostet, äh, wie viel man einplanen muss und was man da alles mit bedenken muss. Und heute habe ich deshalb einen ganz besonderen Gast, äh, den Thomas von travelguide.ch, einem Schweizer Reiseblog. Und äh, Thomas und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Insgesamt schon fast drei Jahre, soweit ich weiß. Und äh, wir haben uns sogar auf seiner Weltreise äh, ein paar Mal getroffen. Er hat damals äh, in unserer Villa, die wir damals gemietet haben, auf Bali gewohnt. Äh, aber dazu kann er uns alles äh, gleich mehr erzählen. Äh, Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich hier dabei zu sein. Vielen Dank. Deine
0: Weltreise, über die wir jetzt sprechen, die ist offiziell vorbei. Seit genau. äh, ein paar Tagen bist du zurück in der Schweiz. Mhm. Wie äh, kommt es? Warum äh, hast du nach äh, 600, 700 Tagen äh, entschlossen, äh, jetzt ist äh, Ende Gelände?
1: Um, ja, ich bin jetzt über 600 Tage, war ich auf Reisen und um, ich habe ziemlich viel gesehen, war auf auch vier, drei, vier verschiedenen Kontinenten und ich kam an einen Punkt, wo ich einfach genug hatte, wo ich sagen musste, ähm, ich habe jetzt so viel gesehen und fühlte mich einfach danach wieder mal nach Hause zu gehen und den Rucksack an die Wand zu hängen. Also du
0: brauchst einfach mal eine, eine Pause?
1: Ja, mal eine Pause, mal wieder ähm, mal wieder sesshaft zu sein und ich bin auch etwas gesättigt von, ähm, vom Reisen jetzt. Ich habe so viel gesehen, ähm, so, aber war, war an den schönsten Stränden und alles und irgendwann war für mich einfach mal ähm, der Zeitpunkt, ich, wo ich ziemlich gesättigt war von dem allem.
0: Ja, einfach diese unglaublich vielen Eindrücke, die man auf so einer Weltreise genau. äh, in täglichen äh, in täglichen Regelmäßigkeit eigentlich so hat. Genau. Ähm, ja. wie, wie war das? Also du äh, wir, wir kennen uns jetzt seit... Ja, drei Jahren, als du bei uns ja. im Blockcamp damals warst, äh, bist extra nach Berlin eingeflogen. Und äh, damals hieß es äh, eine Reise ohne Plan. Genau. Ist diese Reise ohne Plan jetzt länger als geplant <lacht> gewesen? Um, Oder, äh, ich habe
1: ich hab nicht mal gewusst, wann ich zurückkehre. Also ähm, vor knapp zwei Jahren habe ich mich aus der Schweiz abgemeldet, ähm, bin ausgewandert sozusagen und habe lediglich, lediglich einen One-Way-Flug nach Bangkok gebucht und ich wusste nie, wann ich ähm, zurück in die Schweiz kehren werde. Ich wusste, dass, ich wusste nur, dass, dass das Geld, das, das Limit sein wird, also ich, dass irgendwo zwischen eins bis drei Jahren sein werden wird. Aber ähm, ich wusste nie wirklich, wann ich nach Hause gehen werde.
0: Mhm. Über das Thema Geld sprechen wir ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter, aber ähm mhm. Hat dich dein Geld quasi länger reisen lassen, als du gedacht hast? Oder bist du früher zugekommen, als du wolltest?
1: Um, ich hätte noch was übrig gehabt. Also es hätte sicher noch für vielleicht zwei, drei Monate mehr gereicht. Um, meine Rückkehr war nicht direkt wegen dem Geld, sondern mehr, weil ich, weil ich einfach um, genug hatte vom Reisen, sagen ja. ich so.
0: Als du auf diese Reise gegangen bist, hast du da quasi, also ich erinnere mich, als wir damals deinen Blog aufgesetzt haben, dann hast du mal gesagt, also das ist eine Reise ohne Plan, ich, ich reise mhm. einfach und mal schauen, wo sie mich äh, hinführt. Ähm, ja. Im Unterbewusstsein äh, sammeln wir über die Jahre hinweg ja immer äh, ja, so etwas wie eine wie eine Liste oder wir führen so eine Liste mit Dingen, die yeah. wir mal gesehen haben wollen, wenn mm. wir unterwegs sind, wenn wir eine so eine Weltreise machen. Hast du diese Liste jetzt für dich persönlich gehabt und hast du es geschafft, die ähm, abzuhaken? Hast du die Dinge gesehen, erlebt, die du erleben wolltest? Oder ist da noch irgendwas um. offen, ähm, weshalb du vielleicht nochmal auf Reisen gehen würdest? Oder sagst du jetzt so: Ich habe die Welt gesehen und dieser Spruch "Back to the Roots" hat irgendwie doch eine <lacht> tiefere Bedeutung, weshalb ich jetzt zurück bin und jetzt bleibe ich hier in meiner Schweiz. Ja.
1: Ähm, ich hatte schon ein paar Ziele, ähm, wo ich während meiner Weltreise gerne ähm, sehen wollte. Das war zum Beispiel in Bolivien den Salar de Uyuni oder ähm, die Cook-Inseln mitten in Nirgendwo. Und an beiden Orten war ich und es war der Traum. Ähm, aber selbst jetzt um, am Ende meiner Reise, ich habe schon wieder Länder, wo ich gerne wieder besuchen werde, und das kann ich aber auch gut während zwei bis vier Wochen Urlaub von der Schweiz aus machen. Ja, also du bleibst jetzt erstmal zu Hause. Ich bleibe jetzt mal wieder zu Hause. Ich muss da auch mal wieder arbeiten gehen und etwas Geld auf die Seite legen. Ähm, ob ich jemals wieder so eine lange Reise, zwei Jahre, also mal wieder ja zwei Jahre auf Reisen gehen werde, das steht offen, das weiß ich nicht. Aber ich bleibe jetzt sicher mal ähm, wieder länger in der Schweiz und gehe geh meiner Arbeit nach. <lacht> ja, und darauf freust du dich auch? Ja, ich freue mich wirklich drauf. Ähm, das habe ich auch mal in, in einem Artikel bei mir auf dem Blog geschrieben, dass ähm, nach solch einer langen Zeit, ich muss wirklich sagen, ich freue mich wieder zu arbeiten und ich habe es hier auch sehr gut ähm, getroffen mit mit meinem zukünftigen Arbeitgeber, dass ich da schon eine Stelle gefunden habe.
0: Ah, Das ist super. Ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast darüber einen Beitrag geschrieben. Ähm, mhm. Und äh, auf deinem Blog hast du ja deine Reise über die letzten zwei Jahre auch ähm, detailliert und ausführlich ähm, darüber berichtet, ich habe es auch immer wieder verfolgt, mhm. ich habe alle über deine Beiträge gelesen, ich habe dir auf Facebook gefolgt, wo du überall warst, hast spontane Roadtrips in Australien gemacht und äh, ja, genau. Frieden, <lacht> was du halt nicht alles gemacht hast um, und darüber hast du
1: jetzt auch äh, ein E-Book geschrieben, wo du um, die ganzen die, Kosten, ne? Ja, genau, ich habe um, all meine Kosten hab ich auseinandergenommen, um, wo ich... Wirklich sage, so viel habe ich am Ende pro Tag ausgegeben und im E-Book können eigentlich alle angehenden Weltreisen sehen, was kann so eine Weltreise kosten, aber ich muss hier schon sagen, ich bin nicht ein Budgetreisender, also ich habe, ich würde mal sagen, einiges mehr ausgegeben, als vielleicht andere machen werden.
0: Ja, das ist äh, ein sehr guter, ähm, sehr gut, dass du das sagst, das wollte ich mich auffragen. Ähm, dein Reisestil, ich meine, du hast damals bei uns auch auf Bali in dem Haus äh, gewohnt, was nicht das günstigste mhm. war. Das heißt, ähm, du hast jetzt nicht so sehr auf das äh, Geld geachtet. Du hast einfach Nein. Auf, eher auf dein Woh der Wohlfühlfaktor war dir wichtiger, als genau. äh, dass du mit deiner, mit deinem Schweizer Franken mehr äh, äh, erleben
1: kannst. Genau, um, weil ich habe mir immer gesagt, ich habe für die Reise sehr lange äh, dafür gespart und habe auch auf Dinge verzichtet zu Hause und diese Reise, das das wird vielleicht einmal im Leben ein etwas sein, wo ich wirklich tun und lassen kann, was ich will und das soll das Geld nicht die Bremse sein und da habe ich, ich hab wirklich das gemacht, wozu ich Lust gehabt habe.
0: Ja, und äh, so in Retrospekt, ähm, du hast ja auch, äh, also es ist jetzt nicht wenig gewesen, was du ausgegeben hast, aber es mhm, war auch nicht viel, ja. was du ausgegeben hast, wenn man das auf den Tag runterrechnet. Dazu gleich mehr. Aber was waren denn zum Beispiel, äh, du bist jetzt 670 Tage unterwegs gewesen, ähm, entnehme mhm. ich gerade deinem E-Book. Ja. Und äh, was war in diesen 670 Tagen, was extrem viel Zeit ist, dein absolutes Highlight? Welcher Tag
1: war der coolste? Oh. Wow, das, das ist eine gute Frage. Ähm, einer meiner schönsten Tage war sicher in Bolivien den Salade Uyuni. Da in diesen, diesen Weiten zu sein und ähm, vor allem, es, hat, es hatte da diesen Spiegeleffekt noch, da hatten, hatte ich auch sehr großes Glück. Ähm, das, das war absolut genial.
0: Äh, meinst du, dass ist darauf zurückzuführen, weil
1: es eines deiner absoluten...
0: Ähm ja, dieser Orte war, die du sehen wolltest und dass er dann halt im Realen oder als du ihn erlebt hast genauso war, wie es du dir vorgestellt hast oder mm. worauf, äh,
1: ja. Ich denke mal, ich, ich hatte sehr viel Glück äh, mit dem Wetter, weil es muss vorher regnen, damit dieser Spiegeleffekt kommt, aber auch sonst, ich denke mal, äh, es ist einer der wenigen Orte, welcher live, auch wirklich so aussieht wie auf den Bildern. Weil vielfach sind ja Bilder, wenn du die Bilder in, in online siehst, ähm, viel schöner aus, als es wirklich ist. Aber am Salat de Uyuni, das, das war das, das war wirklich Drama, da zu sein.
0: Okay, cool. Also ich werde dieses Jahr auch hinreisen. Ich werde dich dann nochmal darauf ansprechen, oh, wie sagen, wie es oh, dann ja. war. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, <lacht> aber äh, hört sich cool an. Also Berlin ist eines halt deiner absoluten Highlights, ja?
1: Ähm, der also sonst von Bolivien habe ich nicht viel gesehen aber der Salade Uyuni das war das war eins meiner absoluten Highlights von meiner von meinen zwei Jahren Weltreise. cool
0: und auf dieser auf diesen zwei Jahren ähm, hast du 53.851 Schweizer Franken auch genau
1: ne? das sind da äh, ja das sind knapp 49.000 Euro
0: 49.000 Euro, genau, also äh, für alle, die zuhören, ein Schweizer Franken entspricht ungefähr 90 Euro Cent. Ähm, okay, also 40.000 Euro. Äh, 49, 49, 49, also, 40, fast, also fast 50.000 ja. Euro, genau. genau. Ähm, das sind auf, auf den Tag äh, runtergerechnet, äh, sind das 80 äh, Euro und 38, äh, nee, Entschuldigung, 80 äh, Franken und 38 genau. Cent. Ähm, was ähm, für so eine lange Zeit ich finde, nicht so viel ist. Empfindest du das als äh, viel Geld oder als wenig Geld, was du äh, oft auf deiner Reise ausgegeben hast?
1: Um, ich finde es für mich persönlich, ich finde es gerade richtig. Es würde sicher auch für die Hälfte gehen oder wenn nicht sogar günstiger. Um, aber für mich, wenn du, wenn du überlegst, für um, 80 Schweizer Franken, da bekommst du hier in der Schweiz um, bekommst nicht viel über. Ja, oh, weißt du
0: ungefähr, wie viel du in der Schweiz pro Tag ausgibst?
1: Puh, nein, das kann ich jetzt dir jetzt nicht sagen, aber es wird wohl mehr sein. <lacht> es ja. wird einiges mehr sein.
0: Also ich habe mal ausgerechnet in Berlin, als ich in Berlin gelebt habe, da habe ich pro Tag um die 50 bis 60 Euro ausgegeben. Mhm. Wenn ich also Miete, Versicherung, äh, Essen und ja meine ganzen täglichen äh, Ausgaben. Ähm, mhm. runtergerechnet habe, dann bin ich so bei 50 bis 60 Euro gewesen äh, bei einem ganz normalen Tag. Ja. Wenn ich in Berlin lebe, dann gehe ich aber jetzt nicht äh, jeden Tag äh, zum Fernsehturm oder zum Brandenburger Tor genau, ja. äh, und solche Sachen. Die hast du ja nämlich auch noch gemacht und die sind halt in diesen 80 äh, Franken pro Tag nämlich schon äh, inklusive.
1: Ja, das ist alles drin. Und was ich, ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen Reisenden, ich bin ähm, sehr viel geflogen. Also, ähm, meine Flugkosten sind, glaube ich, bei 10.000 Euro während den zwei Jahren. Ja. Ähm, das möchte ich ja auch erwähnen, weil ohne ohne die Flüge wär, bin ich bei 60 Schweizer Franken. Das sind so 55 Euro pro Tag. Ähm, da hätte es auch noch großes Sparpotenzial gehabt. Absolut, ähm, Aber man das,
0: ein bisschen vielleicht mal ein bisschen genau. mehr äh, den Bus oder den Zug äh, genommen. Genau. Ähm wäre das auch gegangen. Du hast, weil du gerade Flugzeuge sagst, ich sehe das gerade in deinem E-Book, sieben Tage im Flugzeug verbracht. Das kann gut sein, ja. Ja, hast du hast du reingeschrieben? Also hast du, wenn man die ganze Zeit.
1: Ah ja, genau. Das sind genau. Ich habe ähm, sieben Nächte äh, habe ich im Flugzeug verbracht. Also das, also ist nicht die reine Flugzeit, aber äh, wenn es ein Flug über die Nacht ging, also eine ganze Nacht. Im Flugzeug ist, sind, eher, sind in diesen sieben Tagen eingerechnet. Wow, unglaublich. Ähm, wie war das
0: denn? Ähm, welche waren denn ähm, die teuersten und die günstigsten Reiseländer, in denen du warst?
1: Um, am günstigsten, das muss ich schnell selber nachschauen, weil oh, ich kenne das auch nicht auswendig, aber so pro Tag... Ich glaube, in Laos war es sehr günstig mit ähm, um die sieben Euro pro Tag. Aber denke mal, da kam es auch günstiger, weil ähm, ich einen knappen Monat in einem ähm, Hostel arbeiten konnte und da äh, Kostenlogie ähm, erhielt. Mhm. Das das ist da auch drin. also Darum ist es auch so günstig. Und am teuersten ähm, das waren die die USA, soweit ich weiß. Aber da war ich auch nur ein Tag oder zwei und da hatte ich ein Hotel gleich neben dem Flughafen gehabt und das kostet auch auch was.
0: Das war dann quasi so ein Umsteigeflug, wo du einfach nur ausgestiegen bist, übernachtet hast und am um, nächsten Tag weitergeflogen bist, oder? Genau, genau. Ja. Ähm, du hast jetzt aber gerade zum Beispiel auch äh, dieses Arbeiten im Hostel ähm, erwähnt. Hast du mhm. während deiner Reise über diese zwei Jahre hinweg ähm, vor Ort auch noch gearbeitet? Also hast du ähm, Work and Travel vielleicht in Australien gemacht oder äh, hast du während deiner ähm, Reise noch, noch Geld äh, dazu verdient?
1: Ähm, nein, gar nie. Das wäre auch ähm, rein von dem Visum her, wäre das gar nie möglich gewesen, weil zum Beispiel in Australien kann ich als Schweizer kein Work and Travel Visum beantragen. Mhm. Ähm, aber sonst, ich habe nie. Geld verdient während meiner Reise. Ich habe etwas über meinen Reiseblog verdient, aber das ist auch nicht, äh, auch nicht viel. Okay. Also ich hab, man kann sagen, ich habe die letzten zwei Jahre wirklich von meinem Ersparten gelebt.
0: Ja, okay, cool. Ähm, wie schaut es denn ähm, ausgabentechnisch? Also du hast ja auch unglaublich viel erlebt auf diesen Reisen mhm. äh, und hast äh, Aktivitäten unternommen. Ähm, mhm und da bei Aktivitäten finde ich da kann man selten wirklich was sparen die sind eigentlich überall kosten die einen gewissen haben die einen gewissen Preis natürlich äh, genau, ja. ist jede Währung mal ein bisschen teurer mal ein bisschen günstiger ähm, ich finde es zum Beispiel total bekloppt in Südafrika kannst du Bungee Jumpen für 50 Euro und in Sambia kannst du Bungee Jumpen für 300 Dollar also äh, ist total bekloppt aber ja. ähm, welche Touren gibt es denn so die du fast überall vielleicht gemacht hast, oder öfters auf deiner Reise gemacht hast, die besonders günstig sind, die sich
1: ja, jeder irgendwie leisten kann? Um, ist eine gute Frage, weil ich habe wirklich viele organisierte Touren habe ich nicht gemacht. Um, was ich jeder leisten sollte, ist wirklich die Tour in Bolivien an den Salzsee. Um, kostet, glaube ich, 100, 200 Dollar, wenn ich es recht im Kopf habe. Das ist etwas, was sich jeder wirklich leisten sollte. Sonst in Asien gibt es ähm, zum Teil Dschungeltouren oder Elefantentouren, aber da sollte man auch wieder vorsichtig sein, was man wählt und nicht gerade den günstigen nehmen. Ja. Ähm, ja aber sonst so, ähm, so organisierte Touren habe ich versucht zu vermeiden oder dann habe ich zum Beispiel in Laos äh, eine Tour an die Wasserfälle gebucht, wo einfach der Transport Organisiert wurde und dann konnte man da frei ähm, die Wasserfälle entdecken. Das, das habe ich meistens so gemacht, dass ich den Transport, ähm, so eine Tour gebucht habe, wo einfach der Transport inbegriffen war. Also
0: hast du die meisten Reisen äh, alles auf eigene Faust gemacht und bist dann, ähm, also wenn du nicht gerade den Transport mitgebucht hast, ähm, einfach selbst irgendwo hingefahren, auf eigene
1: Faust die Sachen Ja, genau. So. Oder einen Roller gemietet und, und selber die Gegend erkundet. Ich erinnere mich
0: noch sehr gut auf Bali, da bist du äh, manchmal ein paar
1: Tage weg gewesen, weil du ja, genau. mit dem Roller über die Insel
0: irgendwie gekust bist.
1: Ja, genau, das das war super. Aber man, man ist viel freier, man ist ähm, mit viel weniger Leuten unterwegs als wenn man ähm, eine Tour bucht, und weil viele ähm, Touren, die gehen dann immer zum selben Zeitpunkt an dem Ort und dann ist während einer halben Stunde ist es voll mit Leuten und dann kommt nicht richtig Stimmung auf. Ja. weil es einfach zu voll ist. Also dann gehe ich lieber alleine, zahle vielleicht etwas mehr, aber kann den Ort dann auch viel mehr genießen.
0: Bist du auf deiner Reise denn dann äh, meistens alleine gereist oder bist du auch mit anderen Leuten gereist?
1: Um, es gab beides. Manchmal gab es Tage, wo ich allein unterwegs war, aber vielfach triffst du Leute in den Unterkünften, wo etwa das gleiche Vorhaben und dann konnte man zusammen was organisieren um, und sich auch die Kosten für teilen.
0: Ja, also dann meistens so in Hostels oder, ähm, hast, hast das ist auch eine gute Frage, hast du denn meistens in Hostels äh, übernachtet oder ähm, in Hotels? Äh, wie, wie hast du das um, organisiert?
1: Es ist gemixt, also ich war öfters auch in Hostels, aber dann, ich bevorzuge Einzelzimmer, ähm, aber es gab auch manchmal Zeiten, wo ich wirklich länger in Hostels war, zum Beispiel in Mexiko, da war ich mal wieder in einem Mehrbettzimmer, aber weil es mir so gut gefallen hat, aber ich habe, ähm, glaube ich hab, etwa um die 100 Nächte habe ich in Mehrbettzimmer verbracht und alles andere in Einzelzimmern. Mhm, also, also wenn,
0: in, in, ich habe gerade dein E-Book hier äh, vor mir stehen, äh, oder vor mir liegen, ähm, du hast, ähm, 331 Nächte im Hotel, äh, verbracht und 99 Nächte im Hostel und 212 privat, ähm, Genau. Wie ist das? Also Hotel ist so richtig Hotel?
1: Um, nein. Also Hostel, in der Spalte Hostel ist alles aufgeführt, wo ich in Mehrbettzimmern schlafen habe. Okay, also 100
0: Nächte hast du in äh, Mehrbettzimmern äh, verbracht. Genau.
1: So in Dorms. Ja. Und die in der Hotel- und Privatspalte sind, ähm, also die Hotels sind Einzelzimmer. Das heißt, für alles, wo ich ein Einzelzimmer geschlafen also habe, inklusive ein Einzelzimmer Hostel. in Hostel. Genau. Ja, okay. Und privat ist ähm, zum Beispiel Airbnb, ja. ähm, auch Einzelzimmer. Oder dann zum Beispiel in Australien, da konnte ich privat bei jemandem wohnen und dann das ist auch da aufgeführt.
0: Okay, und wenn du äh, bei Airbnb, was ja eine unglaubliche coole Erfindung ist. Wir leben, Aha, auch, wir leben ja auch eigentlich nur noch in super. Airbnbs. Hast du dann äh, eine eigene Wohnung, dir dann immer geholt, oder hast du dann ein äh, Zimmer in einem ähm, in einer Wohnung dir geholt?
1: Um, ich habe ist so, es war gemixt. Ich habe meistens ein Zimmer genommen, ein Einzelzimmer, aber ich habe auch mal ein oder zweimal eine ganze Wohnung gemietet.
0: Ja. Und das aber meistens dann, wo hast du dann diese Wohnungen gemietet, in welchen Ländern? In, in, um, in günstigeren Ländern? In Thailand, ja.
1: Ja, Ich, ich habe mal in Thailand was gemietet und um, soweit ich es zur Erinnerung habe, auch in Australien. Ich habe auch mal was bei Airbnb eine Wohnung gemietet.
0: Okay, also in einem der günstigeren Ländern und eines der teureren Ländern. Ja. ja. Also Australien ist ja, geht ja eigentlich schon sehr, auch sehr ins Geld.
1: Genau, Australien fällt sehr ins Gewicht, aber ich hatte da ähm, ein großes Glück, dass ich äh, privat ähm, unterkommen eine, eine, ein Zimmer fand, das war sehr gut, da konnte ich sehr viel Geld sparen, aber das war vor allem in Melbourne. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, ja. Und aber ich, ich erinnere mich noch an, an, an eine sehr coole Geschichte äh, aus Australien von dir. Und zwar hast du dieses Relocation von einem Camper Van mitgemacht. Äh, und ah, genau. Das, ja. ne? Und für alle, die nicht äh, wissen, was das bedeutet äh, äh, beim Zuhören, äh, Relocation ist ähm, der Thomas, der hat dann quasi einen Camper von einer Location, von einer Stadt in die andere gefahren. Und dadurch äh, war das umsonst oder
1: wie, wie hat das funktioniert? Um, das kommt ganz drauf an. Also Eine Relocation ist ein Mietwagen oder anders gesagt, die Mietwagenfirmen die suchen Leute, welche ihre Fahrzeuge von einem Ort zum anderen fahren, weil sie da die Autos brauchen. Und sie vermieten diese Mietwagen meistens für einen Dollar pro Tag oder vielleicht maximal 20 Dollar pro Tag und dann muss man einfach in einer vorgegebenen Zeit das Auto wieder am Ort abgeben. Manchmal ist da noch, sind da noch die Spritkosten äh, dabei oder nur ein Teil von, aber man, man kann günstig durchs Land reisen. Aber das einzige Problem hier ist einfach, du bekommst nicht viel Zeit über. Das, das ist der große Minuspunkt. Ja, von, von wo bis wohin musstest du das äh, Fahrzeug fahren? Um, ich war mal von, habe eine Relocation gemacht von Cairns nach Melbourne und das ging, glaube ich, acht Tage. Und wenn ich es im Koffer ja, sind 4000 das ist, Kilometer, ne? Genau, das sind 4000 Kilometer in acht Tagen. Da sieht man nicht viel vom Land. Aber, <lacht> ja, <lacht> es war, es war ein Abenteuer.
0: <lacht> das ist, das ist echt viel Fahrerei. Und bist du dann alleine gefahren?
1: Ah uh, nee, da war ein äh, ein WG mit Bewohner von Melbourne kam damit. Um, und dann haben wir uns auch alles teilen können. Also da war den Mietwagen haben wir, also waren Camper, haben wir für, das war glaube ich ein Dollar pro Tag, plus noch 100 Dollar an Benzinkosten und am Ende haben wir, ähm, wie viel war das, glaube ich, 300 oder 400 Dollar an Benzin haben wir ausgegeben. Dann noch, dann noch den Flug nach Cairns und dann noch was fürs Essen und dann war gut. Also lohnt sich nicht wirklich, ne? Ja, es kommt drauf an. Also Du bekommst günstigen Mietwagen, aber du bist zeitlich einfach sehr eingeschränkt. Also Es ähm, war ein Aufenthalt. Wenn du gerne viel Auto fährst, ist das was. Ja. Aber du musst, die Angebote musst du sehr gut vergleichen, weil manche bezahlen gar keine Benzinkosten ähm, oder andere verlangen ähm, noch extra für die Versicherung. Da muss man die Angebote sehr gut ähm, anschauen. Ja, hast du dazu einen Beitrag geschrieben? Ich habe darüber einen Beitrag geschrieben auf meinem Blog.
0: Perfekt, dann können wir den nämlich äh, in den Show Shownotes äh, verlinken, äh, falls es jemand interessiert. Äh, Finde ich ein total interessantes Thema. Damit, damit, damit kann man, wenn man äh, flexibel ist und nicht extra hinfliegen muss, ähm, dann schon ziemlich viel Geld sparen, beziehungsweise auch günstig von einem Ende zum anderen Ende eines Landes zu ja. kommen. Weil, ich meine, 4000 Kilometer für 8 Dollar ähm, Miete ist schon recht
1: günstig. Da muss man natürlich Benzin ja. noch
0: dazu rechnen, aber ähm, es, ist, es ist schon ganz günstig.
1: Also das gibt's nicht nur in Australien. Ich habe es auch in ähm, wo war das? In Chile habe ich es versucht zu machen. Da gibt's eine ein Mietwagenfirma, die das anbietet, aber zu meiner Zeit gab es da halt keine Relocation. Aber es gibt in, es gibt's in Australien, Neuseeland, den USA und ja eben Chile. Da gibt es auch noch.
0: Ja. Ja, da gibt es besondere Webseiten für. Ne? Es wird nicht auf der genau. Webseite des, verlinkt, Mietwagen, Mieters, Arzt, ja. Genau, okay, perfekt. Ähm, wir sind schon bei 25 Minuten, mein Gott. Ähm, wie, <lacht> ich könnte über diese Themen äh, stundenlang sprechen, da ist es immer ein bisschen schwer, es komprimiert. Wir machen eine zweite
1: Folge. <lacht> genau, wir machen
0: einfach eine zweite Folge. Aber ähm, so eine Reise, ähm, du hast ja ähm, auch viel Geld ausgegeben. Wie hast <lacht> du das alles bezahlt? Ähm, hast du eine besondere Kreditkarte dir äh, geholt, wie, wie zum Beispiel... Die DKB. Ich weiß nicht, ob, ob ihr sie in der Schweiz äh, bekommt, ähm, wo du halt auf der ganzen Welt kostenlos Geld abheben mhm. kannst. Ähm, oder ähm, ja, Wie
1: Ich habe ähm, hab Geld abgehoben, habe ich mit der DKB. Das können auch die Schweizer beantragen, aber ähm, die DKB nimmt nicht jeden Schweizer auf. Also ich bekomme da dank meinem Blog immer wieder Rückmeldungen über und aus unerklärlichen Gründen wird, werden sie ähm, also die Schweizer bekommen nicht immer die DKB, aber da gibt es auch noch die Comdirect, ähm, die werde ich jetzt dann bald auch noch beantragen, um die mal zu testen. Und sonst, ähm, ich habe noch ein paar andere Kreditkarten mitgehabt, aber nur um dafür zu bezahlen, aber hauptsächlich zum Geld abheben, nur mit der DKB.
0: Ja, auf so einer Weltra also Super, das mit der DKB. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, äh, seit dem ersten oder ab dem 1. Mai gibt es neue Regelungen, mhm. dass die ähm, äh, Fremdkosten ähm, für, genau. fürs Geld abheben, zum Beispiel in Thailand, äh, nicht mehr erstattet werden. Ähm, das mhm. stimmt, aber es ist nach wie vor noch kostenlos, das Geld abzuheben. Also dafür wird genau. nach wie vor weltweit nichts äh, berechnet. Entsprechend ist die DKB noch eine sehr gute ähm, Kreditkarte fürs Reisen, für die, die es äh, zuhören und sich diese Frage stellen. Ähm, aber jetzt nochmal auf, auf das Bezahlen äh, von unterwegs, du hast gesagt, du hast eine besondere Kreditkarte dafür dabei gehabt. So eine Weltreise lohnt sich ja auch um alle Kosten, besonders so Flüge und Hotels und Hostels über eine Meilenkreditkarte zum Beispiel äh, laufen zu lassen, um dann halt noch extra mhm. Meilen vielleicht äh, zu sammeln, um kostenlose ja. Flüge, Upgrades und so weiter zu bekommen. Hast du das gemacht?
1: Um, ja, ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr in das Thema eingelesen. Alles über Meilen, Hotel, Punkte und alles. Um, ist ein Riesenthema. Um, man muss es richtig machen, dass man richtig profitieren kann. Und das bin da jetzt ziemlich weit gekommen und konnte zum Beispiel den Flug, ich habe einen Stopp gemacht in Dubai und konnte mir einen Meilenflug kaufen von Dubai zurück in die Schweiz und wieder zurück nach Dubai. Das ging gut mit dem Meilen. Ja, welches,
0: äh, mein Programm hast du dann gehabt? Also ich bin persönlich, bin ich bei der Lufthansa, bei, ähm, bei der Starlines, bei Miles Moon. Mhm. Ähm, genau, da bin ich auch. Genau, okay. Und ich habe auch, ich habe über die letzten zwei Jahre, habe ich jetzt zum Beispiel einen Business Class Flug mir dazu äh, verdient, indem ich einfach mhm. nur die ganzen Reiseausgaben immer über diese Kreditkarte laufen lasse und mir das mhm. Geld abheben immer über die DKB mache. Und so mhm. funktioniert das ganz gut.
1: Ja, es, es geht ganz gut. Ich würde es einfach ähm, immer vergleichen. Ich weiß nicht, wie die Angebote sind in Deutschland, aber in der Schweiz da ja, ist die Umrechnungsgebühr, wenn du in der Fremdwährung etwas bezahlst, ist mit 2,5% sehr viel höher. Ich habe eine die Miles More Kreditkarte habe ich dabei, welche 2,5% hat und dann habe ich noch eine andere mit welche nur 0,9% hat. Und wenn du das hochrechnest auf 20.000 Euro pro Jahr. Da muss ich würde es mal ausrechnen jeder für sich selber und dann ähm, fragen, ob er das wirklich machen will. Aber ja, für mich hat's, hat für mich was wert. Ja,
0: bei mir auch. Also ich habe diese Rechnungen habe ich äh, vorher auch äh, gemacht und äh, wenn ich den Wert des Fluges äh, nehme, den ich dafür bekomme, dann hat es am Ende schon gelohnt. Genau. Ähm, Lass uns langsam zum Ende kommen, lieber Thomas. Ähm, mhm. Was hast du auf deiner Reise am meisten vermisst?
1: Puh, was habe ich am meisten vermisst? Ähm, manchmal wieder ein gutes Stück Brot, aber das, kann, das bekommt man eigentlich immer wieder, weil so also in Australien zum Beispiel, da gibt es öfters, vor allem in großen Städten, gibt es eine deutsche, schweizer oder französische Bäckerei und da bekommst du was Gutes. Ähm, aus Schweizer natürlich den Käse, <lacht> ja. aber ähm, sicher auch die die Freunde und die Familie, welche natürlich in der Schweiz sind, das gehört auch dazu.
0: Ja, und du bist in den zwei Jahren ähm, bist ja nicht zurückgeflogen, ne?
1: Ah, äh, doch. Ich war genau ungefähr nach, nach wie lange war das? Nach glaube ich 14 Monaten gehe ich für zwei Wochen nach Hause. Das war, bevor ich nach Südamerika ging, habe ich ähm, einen Überraschungsbesuch zu Hause gemacht.
0: Ah, sehr schön. Du also hast wieder quasi Energie gezankt, äh, indem du mit genau. der Familie äh, Zeit verbracht hast. Zwei Wochen Ferien vom Reisen,
1: sozusagen. Ja,
0: Wie, äh, du hast dich, äh, da hast du jetzt schon wieder ein neues Thema bei mir äh, <lacht> angesprochen. Ähm, ich weiß, in Deutschland, wenn man sich abmeldet und du hast dich in der Schweiz abgemeldet mhm. äh, und äh, dann bist du ja in Deutschland nicht versichert und alles drum und dran, und hast dann eine Auslandsreise, genau. Krankenversicherung. Da ist, je nach Versicherung, bei der Signali Duna von STA Travel und bei der Hanse-Merkur, da hast du Heimaturlaub mit drin von zwei Wochen. Ist das bei dir auch so
1: gewesen? Genau, genau, das war bei mir auch so. Ich habe da zwei Wochen Heimurlaub drin, aber... Ich habe das gar nicht mehr beachtet. Ich glaube, ich da auch ähm, ich hab den Versicherungsschutz genommen ohne die USA, aber ich glaube, wenn's, wenn du dich über ein Jahr versicherst, erhältst du noch ein paar Tage in den USA inklusive. Ja, stimmt.
0: Ich, ah, hatte, ich hatte letztens ja. in, der, in einer anderen Podcast-Folge mit äh, mit der Cornelia von SCA Travel, sie hatte erzählt, wenn man über sieben Monate, glaube ich, eine Versicherung abschließt, dann bekommt man auch 14 Tage Urlaub versichert hm. in den USA.
1: Ja. Das kann schön praktisch sein, weil die USA ist ein guter Start zum Beispiel nach, um nach Mittelamerika oder Südamerika zu gehen. Ja. Und warum nicht noch einen Stopover einbauen in den USA und dann noch ja. was sehen? Absolut.
0: So und äh, jetzt äh, äh, letzte Frage: äh, Jetzt bist du ja zu Hause ähm, mhm. und deine Weltreise ohne Plan ist offiziell vorbei. Ähm, ja. Was ist der Plan
1: jetzt? <lacht> Der Plan ist mal wieder ein etwas Geld auf die Seite zu legen, mal wieder arbeiten, arbeiten zu gehen. Ich fange nächsten Woche meine neue Stelle an und ähm, das ist mal die Idee. Und was danach kommt, das, das lasse ich noch alles offen. Sehr schön, hört sich gut an. Ich hoffe, dass dein Blog weiter
0: am Leben bleibt, damit ja viele Leute noch an deiner Weltreise teilnehmen können. Ich meine, du hast ja mhm. nach wie vor bei fast 700 Tagen noch ganz, ganz viele Stories,
1: die du erzählen kannst. Und äh, der, Ja, der der Blog bleibt sicher online. Es werden noch ein paar Artikel kommen und auch wenn nachher nichts mehr kommt, der wird nicht so schnell abgeschaltet. Sehr Das soll viel. auch anderen helfen. Sehr schön, perfekt. Thomas, herzlichen Dank, vielen, vielen Dank,
0: dass du die Zeit genommen hast, und um mit uns hier alles zu teilen und äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ja, super. alles Gute für deine Zeit in der Schweiz zu Hause.
1: Vielen Dank, Sebastian. War toll, dabei zu sein.
0: Bis bald. Wir hören und sehen uns. Super, ja.
1: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Das war die 20. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie ihr seht, muss eine Weltreise nicht so viel Geld kosten und kann, wie Thomas schon erwähnt hat, auch noch günstiger sein. Insgesamt 72 Euro hat er am Tag für alles. Und das bedeutet Flüge, Hotels, Essen und Aktivitäten ausgegeben. Damit auch ihr euch solche Träume erfüllen könnt, benötigt ihr eigentlich nur zwei Sachen. Einen starken Willen und gute Budgetierfähigkeiten, damit ihr ohne allzu großen Verzicht genug Geld zur Seite legen könnt. Einige Tipps und Beiträge dazu findet ihr auf offthepath.com. Die detaillierte Budgetübersicht von Thomas findet ihr auf seinem Blog www.travelguide.ch. Wie immer findet ihr diese ganzen Links auch in den Shownotes auf dem Blog. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen habt oder Empfehlungen für ein Thema, das ich an bzw. besprechen soll, dann hinterlasst einfach einen Kommentar im Blog oder in den Bewertungen auf iTunes oder schreibt mir eine Mail an podcast at offthepath .com. Ja, gerne, 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 gerne eine Bewertung auf iTunes. Also allein dafür, wie ihr die letzten 20 Off-The-Path-Podcast-Folgen fandet. Ich bin immer noch total aus dem Holzchen, dass wir so lange durchgehalten haben. Also, total ja. geil. Ja, und das war es dann eigentlich auch für heute. Nächste Woche spreche ich mit Julian von surfnomade.de über die besten Surfspots der Welt und äh, was ihr bei einem Surfcamp alles beachten müsst und warum Surfen eine der geilsten Aktivitäten auf Reisen ist. Also, ich bin da toll. Ich bin ein riesengroßer Fan vom Surfen. Ich gehe hier fast jeden Tag surfen. Das ist einfach mega geil. Und deshalb freue ich mich auch, dass äh, Julian... Ähm, hoffentlich in den nächsten paar Tagen Zeit für mich hat, um diese Podcast-Folge aufzunehmen und um, damit ich sie hochladen kann. Ja, und das war's. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Es war eine bisschen längere Podcast-Folge. Ähm, an der Stelle möchte ich mich noch einmal ganz persönlich bei euch bedanken für diese tolle Zeit, die letzten 20 Wochen. Ich glaube, es hört sich so an, als wenn ich Schluss machen würde. Mach ich aber nicht. Mache ich aber natürlich nicht. Wir haben noch also auf die nächsten 20 Wochen, würde ich sagen, oder? Also ich bin total fasziniert von dem Podcast, es macht unglaublich viel Spaß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich sitze hier in meinem kleinen Kammer mit meinem Mikrofon und es macht einfach Spaß. Ich stelle mir vor, wie ihr gerade mir zuhört beim Joggen im Fitnessstudio, beim Spazierengehen mit dem Hund, ne Cornelia? Ja, also einige von euch kenne ich auch. Ihr schreibt mir fleißig immer eure E-Mails, das finde ich total klasse. Und äh, macht nach wie vor weiter so. Schickt mir eure Mails an podcast.offthepath.com. Ich lese sie alle, ich beantworte sie auch alle. Und äh, ich freue mich weiterhin auf euer Feedback. Und äh, freue mich auf die nächsten 20 Folgen. Das wird extrem cool. Und wenn ihr mal ein Thema habt, über das ihr quatschen wollt, oder einfach nur irgendwelche Fragen an mich, Vielleicht mache ich auch einmal eine Folge über Q&A, wie unser Leben auf Reisen so aussieht oder sonst irgendwas. Dann schickt mir wirklich bitte eine Mail. Nochmal zum dritten Mal an podcast.offthepath.com und somit machen wir jetzt auch wirklich Schluss. Lange, lange Outro. Ich wünsche euch was. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Schöne Woche. Bis dann. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.